0: Jag sitter och spelar in i någonting som kanske låter lite grann som en burk för er som lyssnar. Men det här är den minsta hytten på båten. Och den här hytten är så pass liten att vi kallar det för barnhytten. Från början så visste vi inte om vi skulle använda den här till bara att ha fendrar i. Men nu har jag utnämnt det här till min podcaststudio. Så här inne kan jag kripa in. Alltså det här är längst fram i båten. På höger sida. Och eh, om man tänker hur en katamaran ser ut så är det ju två, liksom, det är två stycken skrov- och längst fram så ser det ut som en ja, men triangel. Så här har de lagt in en madrass som har just en, en triangelform. Och sen är det en lucka in till det här rummet genom min hytt. Som jag faktiskt valde att ta istället för en annan hytt som är något större. Just på grund av att jag har utnämnt det till min lilla poddstudio. Jag kan också ha, jag har en lampatänd, jag sitter på en madrass. Jag har varit slänga in lite extra kuddar och tecken för att det inte ska eka mer än nödvändigt. Sen är det en taklucka som jag kan öppna och kliva rakt upp på, ja, på lounge-delen här på båten. Eller så kan jag kliva ut rakt ut i min säng på andra sidan. Så jag har liksom en förlängning av min hytt. Vilket jag tycker känns så roligt och spännande. Så här inne sitter jag och spelar in för första gången från båten. För de här senaste dagarna har varit full, full rulle. Jag är i La Rochelle i Frankrike. Det här ligger längs med Atlantkusten. Och den här platsen är, ligger ganska nära Biskaja-bukten som är känt för att vara en av de svåraste platserna på jorden att segla. Och det är inte därför jag är här utan det beror nämligen på att La Rochelle har segling som en riktigt liksom, stor sport här. Och därför så finns det, alltså det är ett segelparadis, därför så finns det väldigt många båtar båtfabriker, båtproducenter och de har också båtshower här, alltså mässor och så. Så det här är stället man ska vara på om man är inbiten seglare. Vädret här är väldigt varierande, det kan vara stenhårdblåst, soligt och varmt. Så jag har varit med om allt möjligt, riktigt stenhårt regn. Och ja, inget snö och sånt som tur är, men fint solsken, nästa sekund har det öst ner, svarta moln och sen moln, moln som rör sig väldigt, väldigt fort. Jag märker att det är väldigt ljust där klockan är faktiskt kvart i tio på kvällen och det är fortfarande inte mörkt ute. Och jag har räknat ut, smart som jag är, nej jag skojar, att det här ligger så pass långt västerut i Europa- att det här är liksom en del av tidszonen som gör att solen går ner en av senare platserna här. Så ungefär för en vecka sedan så kom jag hit till La Rochelle och då var det dags att för första gången sätta steg på den här båten. Den här båten är en superfin, helt helt nybyggd katamaran. Så nybyggd att när jag sitter in i det här rummet och har stängt alla dörrar så att... Bara jag kan höra mig själv- så är liksom mål, de här väggarna som är målade- med säkert någon jätteintressant färg- börjar få mig att fundera på om det verkligen är så lämpligt- att jag ska sitta här i en stäng ångorna- från den här nymålade färgen. Jag ska kliva ut om jag börjar känna mig lite illamående. Men jag har vädrat ordentligt här så att det ska, det ska gå bra. På den här båten, den heter Serendip, den här båten. Och det betyder på svenska ödets lyckokast- och för att förklara det lite bättre så betyder det att... Någonting som man inte har planerat... Resulterar i någonting bättre än vad man hade i tankarna från början. Så den här båten har verkligen karaktär redan från början. Och den har en stor kabin för kaptenen. Med dubbelsäng, skrivbord, garderober. Och så längst fram så är det badrum... Med liksom kommod och sen så är det dusch längst fram. Sen är det i mitten så är det liksom köks vad ska man säga, matsal kanske man inte kan säga på en båt. Men där man sitter och äter. Liksom soffgrupp där och sen så är det ett kök. Och hela den här delen är liksom öppen på katamaranen så att man ser ut överallt. Vilket är stor skillnad från tidigare segelbåtar som jag har varit på. För de segerbåtarna, då går man alltid ner en trappa- och där nere blir man åksjuk, eller sjösjuk som bara den. Så där kommer man gå väldigt bra. Dessutom så gungar katamaranen mycket, mycket mindre. Sen om man går ner en trappa till- då kommer man till, om man tittar till höger- så finns det en hytt med dubbelsäng. Queen size. I mitten rakt fram, där finns det badrum med dusch. Och sen så om man tittar till vänster- där har vi med min hytt och så den här förlängningen av min rummet längst fram. Där man alltid kan slänga in några barn som kan sova. Det ska Jag skojar. Men det här är en, alltså nu är jag så kort så det här går det sig utmärkt för mig att sova här inne. Men det är annars en perfekt hytt för barn att sova i. Så nu har jag liksom en, en och en halva kan vi kalla det. Så jag tycker det är jätteroligt att sitta här inne och spela in. Och jag har precis tänt lampan här. Och ja, jag är här och väntar på att värdet ska bli bättre. Det kommer in oväder hela tiden från Atlanten som gör att det blir uppskjuten avgång hela tiden. Den här båten ska tas till Medelhavet och vi kommer att vara fyra personer i besättningen som det ser ut just nu. Och kommer då att ta oss över biskaja och som tur kommer att med oss riktigt erfarna människor som kan segla båtar och har det som jobb att de levererar båtar till olika delar av världen Här är det rätt intressant för när jag går så alltså hela marinan här är uppbyggd på olika flytande bryggor och här är vad heter, på tide, vad heter det på svenska det heter Ebboflod tidvatten tidvattnet har ungefär fem meters skillnad eh, under dagen så det, det är liksom riktigt, riktigt stor skillnad på låg och hög vattenstånd. Och det tycker jag är fascinerande. För då kan man se vad det är för någonting som faktiskt lever fast under vattnet. Som ostron och musslor och sånt kommer verkligen framtidligt när det är lågvatten. Och vid högvatten så ser man hur hela havet liksom rensar upp liksom kusten. Och då kommer in fiskar och sådär. Så det tycker jag är roligt. Den här båten som jag är på är en, den heter Open Forty, Naughty Tech. Och eh, jag är här i form av både familj och crew, så att, alltså besättning. Och eh, min e tidigare erfarenhet är inte jättemycket, men jag har ju seglat lite grann i alla fall. Så jag har, nu ska vi se, en, en gång har jag seglat i på en katamaran och det var i Kroatien för ungefär en månad sedan. Det är liksom den enda gången jag har seglat en katamaran tidigare. Och sen har jag nog seglat kanske sex eller sju gånger. I Grekland, i Kroatien ett par gånger, Brasilien, Frankrike tidigare också och Seychellerna. Jag tror att det var de platserna. Det har varit väldigt, väldigt roligt och har liksom börjat totalt från noll och nu lär jag mig bara mer och mer. Så småningom så skulle jag kunna vara den som är ute och kör den här in och ut ur marinor och kunna segla den. Det tycker jag är liksom en av de stora Um, vad ska jag säga, morötterna, <laughs> för att vara ombord. För tänk vad roligt att kunna köra en sån här på egen hand. Uh, jag behöver naturligtvis ha ett, um, en, en licens för att göra det. Men om jag redan kan det så är det bättre, um, liksom lättare att ta de här kurserna. De går inte att ta heller nu, de här kurserna, vilket jag funderar på att göra. I Thailand så kan man ta kurser för att få vad det heter då, skipperslicens. Och den här kursen som jag förändrar på att ta har inte varit tillgänglig nu under den här långa tiden som vi har varit inne i en pandemi. Så det är en återstående grej för mig att fortsätta med längre fram. Den här första stegen som togs på den här båten var verkligen, verkligen fascinerande. Jag glömde berätta hur det såg ut utanför, För när man kliver på båten så är det liksom en väldigt bred bakdel kan man säga- den här delen har en dingi, alltså en gummibåt som hänger med en motor. Som man, liksom, man kommer ju aldrig riktigt in till stränder och så där med en katamaran, utan man tar den här dingin in till land och den följer med på båten alltid. Sen har vi en, liksom en stor loungeplats utanför, kanske jag kan sitta upp till 10 personer minst och stort matbord. Och sen så kan man liksom styra från båda sidorna på den här katamaranen. Och det beror på att eh, det finns två motorer på katamaraner. Det är inte alltid man kan styra på båda sidor utan det är faktiskt ett tillval. Sen kan man gå upp på båda sidor av katamaranen. Och längst fram där så är det som ett nät som kallas liksom för trampolin och lounge area. Och det kommer ju vara den bästa platsen att vara på. Sitta där, hoppa i vattnet därifrån för man kan alltså se ner vattnet. Ner i vattnet från det här nätet. Så det tycker jag är liksom åh, det är en grym plats att bara sitta på och njuta av solen. Och den här båten kommer inte vara i de här kalla breddegraderna som den är nu. Utan den kommer att vilja, vi kommer att vilja se till så att den håller sig i värme. Så vi kan hoppa i pluret med en gång. <laughs> en av de bästa sakerna jag vet är faktiskt... Det var när vi var seglade i Kroatien en av gångerna. Och eh, varje morgon... Så det första jag gjorde när jag vaknade var bara springa ut... Och hoppa rakt ner vattnet, var dök ner som en perfekt perfekt god dopp. Så det ser jag verkligen fram emot. Vi har fått se till att utrusta båten med allt möjligt. Alltså man kan tänka att det finns ingenting som, det är precis som om man ska köpa en ny lägenhet. Det finns ju för sig madrasser och inbyggda sängar på båten. Men eh, tecken, kuddar, lakan, påslakan, örngott, handdukar, kökshanddukar... Kastruller, stekpannor, bestick, glas. Nu har vi inte några muggar för vi dricker faktiskt te och kaffe ur inte skedar utan skålar. Och alla köksredskap, gasflaska, för här, här lagar man mat på gas. Så gasflaska, naturligtvis rätt utrustning i form av flytvästar. alltså regnkläder, gummistövlar. Um, alltså, papperskorgen för badrum för er som är nyfikna så får man inte spola ner toalettpapper i toaletten här och det fungerar nämligen så här att um, de här båtarna har någonting som heter um, black tank alltså jag vet inte vad det här heter på svenska men det är alltså en tank som samlar upp allt, allt äckel som händer på toaletten och det betyder att duschen släpps uh, till någonting som heter gråvattentanken och där går alltså diskvatten, duschvatten, tvätta händerna, sånt går liksom till en annan tank. Medan där då som heter black water, det, det otäcka, <går> den samlas upp i en tank. Och det får man släppa ut när man åker ut på stora haven. Men man får inte öppna det till exempel när man är i marina utan då så ska den vara stängd. Toalettpapper får absolut inte spolas ner utan då behöver en papperskorg med det bredvid. Och sen är det ju begränsat med vatten på de här båtarna. Det betyder att vattentankarna är inte är så stora. Så man får ta snabba duschar, inte sätta henne så länge, spara mycket vatten när man diskar. Men det är ändå väldigt liksom, generöst. Just den här båten har ett tillval. Och det tillvalet är en... En vattenmaskin. Så den kommer att kunna ute på havet kunna ta upp vatten, rengöra det och kunna ge tillbaka till de här vattentankarna. Så att det finns färskvatten eh, färsk när vi är ute på Bellendenblå. Och det är ett riktigt bra tillval, verkligen. Alla de här tillvalen ligger på ungefär 100 000 kronor styck. Och det kan vara allting från att ha en större vattentank till att ha en eh, AC, alltså aircondition. Till att ha värme ombord. Det kan vara att ha eh, solpaneler fast de kan kosta mycket mer så också. Eh, så det här är väldigt, väldigt eh, många tillval. Man kan ha en väldigt, väldigt enkel båt men det blir inte lika bekvämt då. Sen om det är så som den här båten vilket är väldigt vanligt är att man kommer att vilja hyra ut den här båten delvis. Alltså det större stora delar av året. Då är det väldigt bra att ta med det i tankarna att... Eh, om man har tillval så är det bättre chans att kunna hyra ut och det är också bättre andrahandsval på om man vill sälja båten senare. Det samma gäller generator är också en sån här eh, grej så att man får extra elektricitet. För det finns batteri på båten men det räcker inte speciellt länge så därför kan man inte liksom ha igång vattenkokan och hårtorken och alla laddare och alla lampor som man pågår ju naturligtvis på el också så det är bra att spara på elen. En annan sak som man kan tänka är att när man är inne i marinor, så kan man alltid fylla på vatten. Man kan alltid koppla upp sig på elektricitet och det finns alltså så att man kan gå på badrum och duscha och allting sånt när man är inne i ja, på land. Så det finns ju alltid lösningar på det här. Men det är ett helt annat sätt att leva. Verkligen helt 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 annat sätt att leva. Bara som en sån sak att man naturligtvis kommer på att samla på sig skräp och sånt. Och vad gör man med det om man är liksom på en lång, lång, lång segling? På, på Det finns ju de som åker över Atlanten och det tar väldigt, väldigt lång tid. Och hur gör man med sopor där och så vidare? Så att man, det gäller att ha ordning på alla sådana här saker som, eh, som man kanske inte alls tänker på i det vanliga livet. Och det här är någonting man lär sig mer och mer när man är ute och seglar. Så när vädret är rätt då är det dags för oss att ta oss vidare till Medelhavet. Och då kommer vi alltså att åka biskajabukten. Vi kommer inte åka längs med kusten där. Så det betyder att jag kommer vara utan internet i ja, ett par dagar. Men det är också därför det är så viktigt att det är rätt väder innan vi åkt härifrån. För att vädret i biskajabukten är som sagt en av de tuffaste ställena i världen att segla på. Sen kommer vi ner kusten vid... Spanien, Där kommer vi att stanna och göra första servicen på motorn. Och det gör man efter ett visst antal eh, mil. Och eh, sen kommer vi åka ner längs vid Portugal. Och sen genom Gibraltar då. Och sen troligtvis till Mallorca. Det kan ändå att den här byts mot till exempel åka direkt till Barcelona. Eller så kan det vara så att vi åker till Sicilien. Och det här har lite att göra med hur eh, när vi kommer iväg- och de här människorna som ska vara med och leverera båten. För de har två veckor på sig punkt. Och efter det så är det oklart liksom hur de tar sig vidare. Inklusive PCR-test och allting annat som ni vet kan vara lite bökigt just nu. Så vi har, det kan hända att vi blir kvar här liksom i en dag. Det kan hända att vi blir kvar här i flera veckor. Det får vi se och det är ingenting som vi riktigt kan bestämma över. Men fram tills dess så ja, vi, <laughs> vi har handlat på så enormt mycket mat härifrån Frankrike. Och det beror på dels att vi kommer att vara flera stycken på den här passagen. Och sen är det faktiskt så att Frankrike har den bästa konservburkarna, den bästa torrmaten. Och där kan man ju faktiskt köpa på sig och behålla väldigt länge sedan. Och även väldigt många goda viner och väldigt många goda ostar och såna här grejer. Så Frankrike har oerhört hög kvalitet på sin mat. Så vi köpte en hel bil full från golv till tak. Med, det var ju inte bara mat, det var ju liksom det alla grejer för båten. Med, alltså det som alltså jag sa tidigare, bäddning, tecken. Vi köpte till med skrivare som man behöver ha när man jobbar online- um, massor med vatten. Man måste ju köpa vatten också för vi kan inte dricka det vattnet som kommer från, från kranen här inne i båten. Just det, en sak till. I köket så kan det vara bra att veta att det finns också som ett tillval, det är att man kan ha sjövatten alltså saltvatten som kommer in så man kan diska av med så att det liksom, man behöver inte använda finvattnet till det. Så eh, vi köpte fullt med vatten och Massa, massa, massa mat, och te, kaffe, eh, bröd som man kan baka, alltså jättemycket. Men här har de utan tvekan den bästa supermarket som jag i alla fall har varit med om i, i oh, får jag säga världen? Ja, det får jag. <laughs> eh, för det är verkligen stämmer mycket bra. Och massa kryddor, för kryddor är absolut viktigast tycker jag. Att ha med sig rätt kryddor när man är ute och För det är liksom variationen på all mat. Så, men jag älskar ju att laga mat. Och det här kommer jag att dela med mig mycket mer av. Vad jag gärna lagar för mat. Men det som man ska tänka på när man är ute på havet. Är att använda så lite gas som möjligt. För den kommer ju att ta slut naturligtvis. Och det är naturligtvis också en kostnadsfråga. Så de här grejerna behöver man verkligen ta med i backning. Min säng som jag sover på är... 180 i ena änden och 160 i andra änden. Jag har eh, två garderober, en hänggarderob och eh, sedan en olika hyllor. Jag har en stor, stor, stor förvaringslåda under sängen som man kan dra ut. Lätt och komlig. Under sängen så är det väldigt, väldigt, väldigt stor förvaringsutrymme. Jag har hyllor på ena sidan av sängen och sen så har jag hyllor vid fönstersidan av sängen där jag kan ha... Ja men, grejer som jag behöver ha komligt och sådär. Så förvaringen är alldeles utmärkt. Och sen har jag den här lilla extra hytten. Eller då podcaststudien som vi kan kalla den. <laughs> är ni nyfikna på det här så får ni jätte gärna gå in på min Instagram. Och fråga frågor eller be om bilder. I hytten så har jag stort fönster. Och det är, det är nä inte nära vattnet direkt utan det kanske... Är en meter ner till vattnet och sen så har jag takfönster så man kan öppna luckan upp och sen så har jag den här luckan med fönster in till det här rummet jag sitter nu och i det här rummet så har jag taklucka upp också på upp på båten. Det är en trevlig belysning både läsbelysning och takbelysning. Jag har eh, USB-laddning och eh, två portar och sen så har jag ett vanligt eluttag så mer än tillräckligt. Vad kan jag mer berätta? Det är, hela båten är väldigt, väldigt snyggt inre. Det här var också saker som jag fick hjälpa till som inredare att välja. Hela båten har ljus trä och ljusgråa textilier. Väldigt, väldigt snyggt. Vi har varit ute och seglat en gång med den här båten. Och då tog vi upp vår spinnaker. Det vet jag inte vad det heter på svenska, men det är en enorm segel. Jag tror att det är 110 kvadratmeter. Och um, naturligtvis det vanliga seglet har vi tagit upp och uh, provseglat båten. Det kändes väldigt bra. Superroligt. Um, mina krav i köket har varit att ha en vattenkokare och en stavmixer. För det kom jag väldigt långt på. Just nu, jag har försökt att beställa grejer online. Men eftersom det är lockdown så har det varit i princip omöjligt så allting vi kan köpa finns på supermarket och då är det tur att det finns bäddning och, och apparater och ni vet, alla de här grejerna som man kan behöva till kök, porslin och sånt. Vi har eh, sex stycken små skålar. vi har inga tallrikar och vi har bestick. Eh, vi har ingen vitlagspress, vill jag vara väldigt tydlig med att säga tyvärr, <laughs> ett måste för mig. Ingen pastaslev, slev, men andra verktyg, jätte, jätte knivar och en liten, liten skärbräda har vi. Så nu gäller det verkligen att fylla på. Kökshanddukar är ett måste, måste, måste. Och även något större badlakan behöver vi. Jag bara pavlar på allt jag kan komma på att säga här. Det börjar bli lite sent här. Jag tänkte runda av, men nu har ni fått en liten uppdatering, en helt random uppdatering av allt möjligt. Så imorgon är planen att vi ska bjuda över två andra sällskap från de andra båtarna som också har köpt den här open fordina. Det, det är samma sorts båt. Alla båtarna har ju då olika tillval, olika utföranden, olika sorters materialval och tillbehör och sånt. Så imorgon så ska vi bjuda över två gäng hit. Så då ska jag lägga mat till eh, kräsna fransmän. Det tycker jag alltid är spännande. Så ska vi se vad jag har lagat idag dem. Tack för att jag har lyssnat. Och ni vet att jag är ombord. Att jag sitter i den här lilla lilla hytten. Och kan titta in i min andra hytt. Och det är snart dags att gå och borsta tänderna. Göra mig redo för kvällen. Somna och båten gungar lite 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 grann. Och vet ni vad jag tycker om? På den här båten. Då hör man när det regnar. Och då låter det ungefär som om de sover i tält. <skratt> Men man blir inte lika fuktig. Och så förhoppningsvis så kommer det inte att bli lika blött tid heller. Som det kan bli. <skratt> så. Imorgon när jag vaknar. Jag älskar att vakna på den här båten. För då lyser solen. Och skiner in i rummet. Alltså att du vaknar med solen. Det är bland det bästa jag vet. Så så, det är vad jag alltid har just nu. Jag kommer att samla ihop mycket mer information och snälla, snälla skicka frågor. Jag är jätteglad att få dela med mig. Vad man kan packa, vad man måste köpa, vad man inte måste köpa och så vidare. Ha en superfin fortsatt dag och tack för att du har lyssnat.